0: Miguel Otávio Sutana da Silva, 5 anos Cláudia Silva Ferreira, 38 anos Bianca Regina de Oliveira, 22 anos Marielle Franco, 38 anos Pedro Gonzaga, 19 anos Ana Carolina de Souza Neves, 8 anos Roberto de Souza, 16 anos Carlos Eduardo da Silva Souza, 16 anos Cleiton Correia de Souza, 18 anos Wesley Castro, 20 anos Wilton Esteves Domingo Jr., 20 anos. Cauê dos Santos, 12 anos. João Pedro, 14 anos. Luana Barbosa, 34 anos. Rodrigo Cerqueira 19 anos. Marcos Vinícius, 14 anos. Ágatas Félix, 8 anos. David de Nascimento dos Santos, 23 anos. Evaldo dos Santos, 51 anos. Você sabe o que todas as pessoas têm em comum? Todas elas estão mortas e todas eram negros. Essa lista de pessoas aparece no vídeo Nota de Repúdio" do canal Porta dos Fundos. Todas essas pessoas foram mortas e reacenderam o debate sobre o racismo no Brasil. O que eu quero compartilhar neste podcast é uma pequena reflexão que eu escrevi sobre o racismo e a atuação da igreja. O título do texto é Eu Sou a Dor, o Antirracismo, o Jesus das Cicatrizes e a Igreja. Eu começo assim. Por volta de 2013, eu tive contato com um livro que se chama O Clube do Livro do Fim da Vida. Uh, neste livro, o autor narra algumas das histórias da sua mãe que havia sido diagnosticada com câncer. Durante dois anos, ele a acompanhou nas sessões de quimioterapia. Lá conversavam sobre a vida, sobre fé, dentre outros assuntos. Eles falavam principalmente sobre livros. Sua mãe havia sido uma heroína, trabalhou por anos ajudando refugiados e contribuindo para a formação de biblioteca em lugares assolados pela guerra. Ela passou um tempo trabalhando no abrigo na Tailândia. Lá ela também deu aula de inglês para alguns jovens. Um deles estava aprendendo inglês e escreveu isso, abre aspas, não tem ninguém no mundo como ser um refugiado. Eles precisam se mudar de um lugar para outro lugar. O refugiado é odiado por todas as pessoas do mundo. Fecha aspas. Eu li a maior parte desse livro para minha mãe. Eu estava numa época em que minha vida se resumia a ler livros, não muito diferente de hoje. Só que naquela época, eu estava no ensino médio e minha mãe trabalhava como empregada doméstica. a Minha mãe não foi alfabetizada na infância, embora tenha frequentado a escola por um período. Lembro das histórias dela dizendo que ir para a escola era bom porque tinha comida, mas isso era insuficiente e ela tinha que trabalhar na infância para ajudar em casa. Tem um teórico que se chama Antônio Cândido e ele tem um texto que fala sobre a literatura como um direito na época eu não sabia disso, mas ler um livro para minha mãe pareceu uma forma de incluí-la em outro universo, de dar a ela a oportunidade de desfrutar de um prazer que parece reservado apenas às elites. Foi uma experiência um pouco constrangedora por conta de umas partes que o autor fala sobre livros de sexo e eu não tinha conversado sobre isso com a minha mãe ainda. Uma dica, se você for ler um livro para alguém, certifique-se de que não há nenhum conteúdo que vai gerar embaraço. Mas voltando ao livro, há um momento em que o autor pergunta a sua mãe sobre as melhores leituras que ela já fez. Ela fica um tanto hesitante, ela diz uma frase interessante. Abre aspas, Sempre que você lê algo maravilhoso, isso muda sua vida mesmo se você não estiver ciente. Fecha aspas. Então ela coloca no topo da lista um poema de uma garota vietnamita de 16 anos que estava vivendo em um acampamento em Hong Kong, um acampamento de refugiados. O nome da garota era Cindy Chong, e o poema é, eis o poema. O nome do poema é Eu Sou a Dor. Abre aspas. Quem vai ouvir meu sentimento? Quem vai ouvir minha terra inútil? Depois da guerra, minha pele tinha sido ferida. Há crateras no meu corpo. Embora eu estivesse triste, sentida e sofrendo, quem vai ouvir meu sentimento? Estou triste, sentida e sofrendo. Quem vai conhecer meu sentimento? Não sou triste por meu corpo maltratado. Eu sou a dor por causa das pessoas que não podem me tratar direito. Quem vai conhecer meu sentimento? Fecha aspas. Desde que eu li pela primeira vez esse poema, ele me atingiu bastante, de uma forma estonteante. Eu me peguei relendo várias vezes e a maior parte dele ficou gravada em mim. Eu fiquei meio que paralisado, ao mesmo tempo que é dolorido lê não se pode negar que há beleza nele. O poema condensa com precisão uma dor que está lendo que a linguagem consegue descrever. Eu me peguei nos últimos dias lembrando desse poema. Uh, no meu texto... Eu serei a próxima vítima, o racismo, minha saúde mental e alguns vislumbres de esperança, eu escrevi como eu sou afetado pelo racismo. Uh, notícias envolvendo pessoas negras me geram uma grande ansiedade, me fazem questionar e temer se isso acontecerá comigo ou com outras pessoas. Isso me causa dor. A polícia parece que está em guerra contra a população negra e eu sou um alvo fácil. Alguns dos meus amigos brancos cristãos demonstraram uma grande preocupação para comigo. Oraram por mim e se colocaram à disposição para me ouvir e fazer o que estivesse ao seu alcance para me ajudar. Embora esses meus amigos não pudessem conhecer o meu sentimento, eles se dispuseram a ouvi-lo. Isso ajudou muito. Toda, toda vez que nos encontramos em uma situação em que o mal nos afeta de uma maneira sistêmica, os cristãos são questionados sobre onde Deus está e o que está fazendo em relação ao mal. Não tem sido diferente em relação ao racismo A igreja costuma apontar para Jesus como sendo a resposta para o mal Que somente ele pode oferecer consolo e esperança Isso me lembra um outro poema que foi escrito Pouco tempo depois do horror da Primeira Guerra Mundial Um poema do Edward Schillit Eu vou ler uma versão que foi adaptada pelo Iago Martins e pelo Diego Vernâncio E você pode encontrar no Youtube como Jesus das Cicatrizes o poema diz assim. Buscamos-te agora, Deus homem galileu. Foi teu desvanecer que clareou o nosso breu. Os cravos em tua fronte são a única coroa. Ó Jesus da cicatriz, tua dor nos abençoa. Se o destino é calabouço, preso está ao nosso lado. Quando escórias do universo, também fostes exilado. Se não há qualquer descanso, do abismo a alvorada. Ó Jesus da cicatriz, tu és única morada. Deu-nos vida no calvário e arrancou da sepultura. Quem na dor de tuas chagas encontrou da morte a cura. Que na fenda de teu lado todo medo se desfaça. Ó Jesus das cicatrizes, dá-nos mais de tua graça. Falsos deuses sempre fortes não conhecem o abandono. Que só conheceu Deus que tropeçou até seu trono. Foste morto e humilhado pelas mãos de homicidas. Ó Jesus das cicatrizes, és isso o Deus que tem feridas. Encerra aqui. Uh, eu não vou me propor a fazer uma análise do poema. Eu quero apenas enfatizar que ele retrata um Deus que sofre, que conhece a dor e a injustiça de perto, porque ele as vivenciou na própria pele. Um Deus que pode se comunicar com os que sofrem. O teólogo Anthony Wright enfatiza no seu livro Surpreendido pelas Escrituras a presença de Deus no sofrimento e como ele está trabalhando por meio das pessoas para ajudar os que sofrem. No 11 de setembro, os aviões não atingiram apenas as torres, mas o próprio Deus. E ele se fez presente por meio das pessoas que trabalharam incansavelmente para recuperar corpos, alguns deles vivos. Deus estava presente desde o início por meio das pessoas que correram para reunir o máximo de ajuda possível. A igreja corre o risco de ser omissa e colocar toda a responsabilidade em lidar com o mal em Deus, como se não houvesse nada que ela pudesse fazer para minorar o mal no mundo, e tudo que ela tem que fazer é orar e esperar pela volta de Jesus, se envolvendo o mínimo possível com questões que geram tensão, como o caso do racismo. Deus está presente no sofrimento, encorajando as pessoas cristãs e não cristãs a lutarem contra o mal. A igreja, tendo conhecimento das palavras da reconciliação do evangelho, deveria se engajar na luta pela justiça racial. A igreja deveria estar onde as pessoas negras estão, trabalhando para a construção de uma sociedade mais justa. Há muitas maneiras práticas que ela pode fazer isso, como ouvindo pessoas negras que são vítimas dessa violência, informando-se sobre o racismo e as múltiplas maneiras que ele se manifesta na contemporaneidade. Eu deixo como recomendação o pequeno manual antirracista da filósofa Jamila Ribeiro para uma compreensão mais abrangente de práticas que podem ajudar na luta contra o racismo. Eu quero encerrar dizendo que muitos cristãos tendem a demonizar os protestos, como os que têm ocorrido por conta do racismo e da violência policial. Eles tendem a tratá-los como desnecessários. No entanto, tenho certeza de que Deus está presente nesse protesto por meio de cada pessoa que não se cala diante dessa desinjustiça. Deus está lá gritando que vidas negras importam. Eu acho que é isso. Esse foi o nosso primeiro episódio. Eu espero que eu continue, que não seja mais um projeto que eu não dê continuidade. Então, este foi o seu perspectiva ordinária. Um podcast que não promete muita coisa.